0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua uh, Dengan aku Rida Sofya Tofoviva Jadi teman-teman ini adalah podcast pertama aku Jadi uh, kenapa sih apa yang membuat aku pengen bikin podcast Jadi oke okay, aku cerita dulu ya Tapi sebelumnya aku juga pengen perkenalan dulu nih Karena kan tak kenal maka kata sayang ya. Oke okay. kenalan dulu gitu sebelum kita lanjut cerita-cerita jadi sebelumnya kenalin, nama aku Lida, usia aku 19 tahun tanggal lahir aku itu 29 Juni 2000 jadi uh, di bulan Mei 2020 ini usia aku masih 19 tahun tapi bulan depan usia aku udah 20 tahun sekarang aku uh, sedang menurut ilmu di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta yaitu di Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta oke teman-teman mungkin itu dulu aja sih perkenalan aku, per perkenalan aku jadi kenapa sih aku bikin podcast ini karena nggak tahu kenapa ya di usia yang mengejak ke 20 tahun ini aku tuh kayak uh, banyak berpikir banyak apa ya uh, bertafakur lah apa sih kebermanfaatan aku sebagai seorang insan gitu ya sebagai seorang manusia kenapa sih aku egois gitu ya terus-terus mencari ilmu terus-terusan uh, kayak memantikan diri sendiri ada di zona nyaman gitu lah intinya tapi kenapa sih ilmu aku tuh nggak dipakai buat sharing buat berbagi ke semua orang gitu padahal kan aku juga punya passion di dunia public speaking aku suka banget ya kayak pidato, ceramah, atau kayak ngomong-ngomong gitu makanya aku juga sering jadi pembawa acara Ya karena memang peserta aku tuh dunia public speaking walaupun enggak masih belum bagus tapi setidaknya aku suka dan aku pengen uh, terus mencoba dan belajar gitu. Nah, aku mikir di usia yang mau 20 tahun ini apa sih apa sih yang udah aku manfaatin dari skill aku biar bisa membantu orang lain gitu. Ngerti enggak sih? Jadi intinya uh, banyak aku melihat kayak teman-teman aku gitu, kayak melihat public figure gitu contohnya kayak Mas Fatur dari yang ketua ketua BMGM ya, terus uh, banyaklah lah public figure yang membuat aku tuh kayak, oke okay, mereka bisa loh, jadi seseorang yang bermanfaat gitu buat orang, dengan skill-nya masing-masing, kenapa aku tuh kayak egois gitu masih ada di zona nyaman gitu, kayak malas kemana-mana, gitu terus mereka aktif organisasi dulu juga aku pas SMA aktif organisasi, Alhamdulillah aku dulu uh, jadi wakil sekretaris bidang 10 di uh, komunikasi bahasa Inggris kayak gitu dulu, jadi aku ikut OSIS juga tapi kayak ikut OSIS juga itu karena suatu keberuntungan gitu, karena ketua OSISnya tuh nggak tahu kenapa jadi milih aku gitu ya padahal aku juga udah berpikir gak akan kepilih nih tapi ternyata ada surat masuk dan akhirnya aku kepilih kayak gitu aja jadi aku tuh kayak berpikir uh, sering baca sering eh sering baca aja tapi kayak cuman baca doang gitu akhirnya aku sekarang tuh kayak menela sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain begitu kan nah dari sana aku tuh kayak terus berpikir kayak gimana ya insecure sih enggak cuman kayak orang lain bisa kenapa aku nggak bisa dan aku juga pengen loh, gitu. Ya, akhirnya, akhirnya ya, uh, aku tuh sedikit demi sedikit mencoba untuk bisa bermanfaat untuk orang, gitu. Pengen banget, gitu loh. Aku ikut komunitas juga, terus aku, ya, lewat ini juga, aku peng lewat podcast ini juga, aku pengen share, aku pengen berbagi, gitu, setidaknya dengan ilmu-ilmu yang telah aku pelajari, dari... Sejak kecil gitu ya, dari SD, SMP, SMA, dan aku juga pernah pesantren juga. Dan aku juga suka baca buku juga dulu. Terus aku mulai males nih. Nah, aku tuh mau mencoba meningkatkan hobi-hobi aku yang dulu itu jadi bener-bener kayak pengen menjadi kebutuhan sehari-hari. gitu tuh kan. Karena dengan membaca terus aku sharing, itu benar-benar kayak... Energi banget lah Energi positif Terus aku juga sharing nih jadi Biar aku makin semangat juga Hidup gitu loh Nggak gini-gini aja gitu Karena Kadang-kadang ya Saat aku Dulu SMA aku tuh bener-bener uh, Yang namanya Semangat tuh semangat banget Mau belajar Mau banyak tugas tuh kayak semangat banget Intinya Mau tugas itu suka Ataupun nggak suka Mau gurunya suka Atau enggak Pokoknya Dikerjain aja Intinya Nikmati aja dulu ya Dulu aku dulu padahal SMA sambil pesantren sambil bimbel kayak, oh, karena dulu memang lagi ambis-ambisnya punya cita-cita uh, biar masuk ke fakultas kedokteran EFK Unpadi dulu ya nah pokoknya bener-bener ambis deh pokoknya capek hujan pokoknya diterjang abis-abisan intinya uh, semangat terus nah sudah itu uh, aku pernah gagal dulu tahun, gagal setahun GPY gitu ya harusnya tahun 2018 aku kuliah tapi karena GPY dulu akhir tahun 2019 kuliah ada alhamdulillah beramin Allah punya rencana lain yang lebih baik gitu ya dari rencana hambanya alhamdulillah aku pun diterima di FK UNPCE gitu tahun 2019. Nah dari sana kan cita-cita aku tuh fokus dulu pengen FK pengen kedokteran apa kayak gak mau masuk jurusan lain. Nah dari sana alhamdulillah ya aku udah keterima. Habis itu, harusnya kan kalau udah masuk FK aku bahagia dong. Oke, okay, aku emang bahagia dulu di awal-awal masuk kunya. Tapi makin kesini, kayak hati aku tuh makin kosong gitu. Apa gitu kok, kayak hidup aku tuh kayak kurang gitu. Kenapa gitu, padahal aku udah keterima loh alhamdulillah, 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 alhamdulillah. udah siap mau jadi dokter gitu. Keren lah dulu gitu ya. Tapi, makin kesini aku tuh kayak mikir. Dan aku tuh kayak sering uh, dengar-dengar video-video kajian, podcast-podcast kajian. akhirnya dari sana aku berpikir ternyata yang membuat aku nggak semangat itu satu uh, apa ya cita-cita aku dulu yang yang satu itu salah jadi kayak terlalu mementingkan kepentingan pribadi gitu aku pengen masuk FK nih berarti kan masuk FK kayak kepentingan pribadi keluarga aku sendiri gitu loh kayak belum mentingin orang lain nah jadi setelah aku melihat para uh, apa ya para para ketua organisasi ketua komunitas jadi mereka tuh selalu punya visi-misi yang menyangkut ke kepentingan bersama, ke kemaslahatan bersama, gitu. Nah, dari sana aku tuh kayak termotivasi untuk bisa seperti mereka. Akhirnya udahlah dengan minimalnya aku membuat podcast seperti ini, ini bisa jadi uh, sarana, jadi tempat, jadi uh, fasilitas, gitu. Kayak tempat aku mencurahkan isi hati, mencurahkan segala ilmu, kemudian sharing juga, dan... Ya udah sih gitu aja uh, mudah-mudahan teman-teman ini podcast pertama aku mudah-mudahan teman suka dan ditunggu podcast-podcast selanjutnya mudah-mudahan aku istiqomah untuk terus sharing gitu ya dan aku juga pengen didoain mudah-mudahan untuk selalu taat, untuk selalu uh, diberikan apa ya, kesemangatan, istiqomah pada Allah gitu ya karena kan tanpa istiqomah tuh kayak hidup tuh kayak kadang males gitu ya Aku tuh suka futur juga loh yang mudah-mudahan jangan sampai jangan sampai lagi gitu kan pengen terus aja gitu semangat terus istiqomah gitu. Udah sih gitu aja dulu teman-teman semua terima kasih udah mau dengerin sampai sini sampai akhir gitu mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan karena kesalahan datangnya dari pribadi saya sendiri dan kurang ya kesalahan dari pribadi saya sendiri dan kelebihannya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala oke okay, sekian aja dulu terima kasih wabillahi Taufik wal hidayah walidullahi inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman hai sahabat Aku mau bertanya nih Apa sih kebermanfaatan Hidupmu terhadap orang lain Aku juga masih belajar nih Entah kenapa Ternyata apa yang kita miliki sekarang Itu akan dipertanggungjawabkan loh Dihadapan Allah nanti Setinggi apapun yang hubung Apapun yang kau miliki Pasti akan dipertanggungjawabkan Tahu tidak, nanti Allah akan tanya kebermanfaatan kita sebagai seorang insan, sebagai seorang khalifah di bumi. Tentunya, segala apa yang kau miliki, baik harta, ilmu, kemampuan, pasti akan dipertanggungjawabkan. Maka, iya bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi kali ini aku mau bahas tentang suatu hal yang sering kita rasakan ya. Untuk sebagian orang itu sering banget gitu ya, apalagi dalam hal perjalanan. Nah, apa sih itu? Semua udah tahu ya, yang disebut dengan mabuk perjalanan atau dalam istilah kedokteran adalah motion sickness. Oke, langsung aja ya. aku mau bahas mulai dari definisi gitu. secara definisi ini adalah suatu sindrom klinis akut yang muncul saat melakukan perjalanan secara pasif baik dari mobil kapal laut ataupun pesawat ter pesawat terbang gitu tapi ini bisa hilang secara spontan dalam hitungan jam ataupun hingga satu hari jika stimulus stimulus eksternalnya itu hilang jadi uh, ya bisa hilang sebetulnya gitu tidak tanpa harus ada pengobatan intensif juga Biasanya disebut juga babuk perjalanan. Nah, motion sickness juga disebut dengan kinetosis atau gangguan yang terjadi pada telinga bagian dalam dan disebabkan karena gerakan yang berulang seperti gerakan ombak di luar, pergerakan mobil ataupun perubahan turbulensi udara di pesawat. etiologinya, atau faktor penyebabnya itu terjadi karena tubuh ini mengalami stimulus pergerakan eksternal karena kendaraan tadi lah ya dimana kendaraan yang ditumpangi itu akan memberikan gerakan memberikan stimulus kepada tubuh kita gitu, nah, jadi kenapa sih ini bisa terjadi? artinya ini ada otak, ini menerima sinyal karena otak ini kan kayak menerima impulse-impulse, tapi otak ini menerima sinyal yang berlawanan dari organ sensorik mengenai orientasi tubuh, begitu jadi ada kekacauan info gitu jadi ini ngasih info ini ini ngasih info ini jadi ada perbeda ada perbedaan informasi sehingga otak itu kayak bingung gitu akhirnya ya ada gangguan keseimbangan nah keseimbangan ini tergantung pada empat sistem berbeda ada sistem vestibular rangsang propriores proprioceptif penglihatan dan mata otak dasarnya belum jadi kan tadi kan merangsang keseimbangan ya dimana kan setiap indera dalam tubuh kita kayak mata gitu ya terus uh, ya kepenglihatan terus ke sistem vestibular juga kemudian kerasan proprioceptif kayak menimbulkan mual muntah batuk saya seserak itu kan memberikan info-info info yang nantinya si otak ini kan akan menerima kalau ada perbedaan kayak oh ini kayak gerakannya tuh nggak sama gitu atau ada informasi yang kacau gitu ya akhirnya kan kesimbang itu terganggu gitu. jadi kayak menimbulkan rasa ketidaknyaman Ada beberapa faktor resiko, usia biasanya anak usia 2-12 tahun, kemudian perempuan yang lebih berisiko apalagi ibu hamil dan orang yang menstruasi. Kemudian orang yang memiliki migrain, perasaan takut dan cemas, dan ventilasi yang kurang di dalam kendaraan. Maka kalau cari kendaraan itu yang ventilasinya itu cukup gitu ya. Kemudian duduk di belakang atau di tempat yang tidak bisa melihat keluar jendela ini juga berisiko. Ada klasifikasi dari motion sickness ini berdasarkan penyebabnya. Ada sea sickness, car sickness, simulation sickness, air sickness, space sickness. Jadi kayak penyebabnya kan sih kayak pantai, mobil, simulation, udara, space itu. Ya pokoknya karena penyebab-penyebabnya sih. Kemudian prevalensinya hampir 80% dari populasi. perahu kecil dan mobil ini cenderung paling provokatif jadi kayak lebih sering lebih sering membuat terjadinya motion sickness tersebut lebih sering pada wanita usia anak-anak usia 2-12 tahun orang migri, ya sama seperti tadi Pak Tersiklian yang tadi saya sebutkan gejala klinisnya nah ini tanda-tanda orang yang motion sickness pasien merasa pusing merasa tidak nyaman muka pucat, keringat dingin hipersalivasi, hipersensitivitas terhadap bau, rasa penuh pada perut bagian atas, perasaan mual dan muntah, gitu. itu gejala klinisnya. Jadi kalau ada kalau anamnesis gitu ya anamnesis ada pasiennya seperti ini ya sebetulnya sudah cukup gitu tanpa dia tanpa harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi dengan anamnesis juga sudah bisa menentukan diagnosis. nah ini kan diagnosisnya anamnesis tadi kan gejalanya dirasakan oleh pasien dan kondisi yang menyebabkannya seperti yang tadi saya sebut sesuai dengan pemeriksaan laboratorium biasanya tidak diperlukan untuk membuat diagnosis motion sickness pencegahan nah ini tata bisa secara medikamentosa ataupun non medikamentosa atau bisa diberikan edukasi pada pasien medikamentosa pasien ini bisa diberikan di mendi di, 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 di dengan Jadi kayak e, kalau adikmu gitu e, memang sudah terbiasa mabuk perjalanan, alangkah lebih baik dia diberikan dimen did rinat atau contohnya tuh antimo 50 mg setiap bahasa 6 jam e, diberikan 30 menit sampai 1 jam sebelum pergian gitu ya. Sebetulnya dimen did rinat ini sebagai obat antihistamin sebetulnya, tapi e, saya lupa bagaimana prosesnya tapi ini bisa dipergunakan. Kemudian skopolamin transdermal 0,5 miligram ini juga bisa diberikan sebagai obat anti -colinegi. Kemudian edukasi. Nah edukasi ini pilihlah kendaraan yang stabil, pilih tempat duduk di depan. Tujuannya apa gitu? Agar si mata ini kan kayak melihat gerakan yang sama sesuai dengan yang tubuh rasakan gitu. jangan melakukan pekerjaan atau membaca dalam kendaraan nah ini enggak boleh gitu ya karena kayak bikin pusing juga tutuplah mata setelah berada dalam kendaraan artinya ini kayak mengurangi uh, impulse gitu bagaimanapun mata juga sistem penglihatan kan kayak bisa mempengaruhi gitu kan tadi aku udah bahas tadi di 4 poin apa ya nah, 4 poin ini buat keseimbangan kayak pas sistem yang bergantung pada keseimbangan kan mempengaruhi kalau matanya tertutup kayak di tidur itu mungkin bisa mengurangi mengurangi gejala gitu. Kemudian hindari bau yang merangsang selama berada dalam kendaraan. Nah, bau juga kan mempengaruhi gitu. Proprioseptif kan bisa mempengaruhi jadi kalau kayak menghindari bau itu bisa punya menghilang, menghilangkan eh bukan apa? kayak gejala mual muntah itu setidaknya tidak ada gitu kayak kayak jangan. Jadi hindarilah bau-bau yang memang tidak enak dicium gitu ya, kayak hindari bau yang merangsang selama berada di lingkungan gitu ya, seperti itu. Kemudian, prognosisnya dubia arbona ini baik karena memang motion sickness ini bisa hilang setelah stimulus eksternalnya berhenti gitu. Kemudian saya akan bahas patofisiologinya secara uh, singkat padat jelas gitu ya. Tadi kan udah aku jelasin juga kalau tadi kan dari sistem keseimbangan nih. Di sistem keseimbangan ada, ada, ada 4 poin yang berpengaruh. Nah, yaitu sistem langsung rangsang proprioseptif, penglihatan, otot otak dan serebelum. Nah, di patofinya juga ini aku uh, santumkan. Jadi ketika mata ini mata ini kan melihat ya mendeteksi gerakan X contohnya. Nah, memberikan impuls. Kemudian ada vestibular, memberikan impuls juga deteksi gerakannya. Kemudian propriosepsi juga mendeteksi gerakan. Nah, ternyata ada perbedaan nih, perbedaan e, info yang masuk ke otak. Nah, ketika ada perbedaan artinya ini ada gabung kekacauan impuls. Nah, jadi sistem keseimbangan juga e, kacau terus otak juga kayak menerima informasi juga bingung. Nah, ini mempengaruhi nukleus vestibular. Nah, setelah itu ini akan mempengaruhi berbagai macam yang pertama hipotalamus, korteks serebri atau dan medula oblongata. Nah, hipotalamus ini akan mempengaruhi saraf otonom. Nah, saraf otonom ini kan ada simpatis ada parasimpatis. Simpatis mempengaruhi pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini akan mengalami pasok kontraksi. Kalau pasok kontraksi kan darah nggak ngalir ke sana gitu kan karena menjadi mengecil. Gitu artinya si pasien bakalan jadi pucat gitu karena pasok kontraksi. Ditambah juga tadi para simpatis terangsang e, merasang keluar keringat sebaceous juga keringat itu bakal dingin gitu sehingga suhunya jadi menurun gitu kan berhubungan sama kayak dia pucat kan kelihatannya juga keringat dingin selainnya itu yang kedua ada korteks cerebel juga terangsang merasang pusat keseimbangan jadi vertigo pusing gitu ya kemudian yang merasang medula oblongata juga merasang pusat montah tadi proprioceptif kayak menciuman gitu ya kalau merangsang pusat muntah kan kayak timbul mual dan pengen muntah gitu kan nah itulah patofisiologi dari motion sickness gitu ya secara singkat banget jelas dan insyaallah allah mudah-mudahan dipahami oleh semuanya sekian aja dari saya terima kasih wabillahitaufikulhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua Jadi kali ini aku mau bahas tentang suatu hal yang sering kita rasakan ya untuk sebagian orang itu sering banget gitu ya apalagi dalam hal perjalanan. Nah apa sih itu semua udah tahu ya yang disebut dengan mabuk perjalanan atau dalam istilah kedokteran adalah motion sickness. Oke langsung aja ya aku mau bahas mulai dari definisi. Gitu. Secara definisi Ini adalah suatu sindrom klinis akut yang muncul saat melakukan perjalanan secara pasif, baik dari mobil, kapal laut ataupun pesawat ter pesawat terbang gitu. Tapi ini bisa hilang secara spontan dalam hitungan jam ataupun hingga satu hari jika stimulus stimulus eksternalnya itu hilang. Jadi uh, ya bisa hilang sebetulnya gitu, tidak tanpa harus ada pengobatan intensif juga. Biasanya disebut juga pabuk perjalanan, nah motion sickness juga. disebut dengan kinetosis atau gangguan yang terjadi pada telinga bagian dalam dan disebabkan karena gerakan yang berulang seperti gerakan ombak di luar, pergerakan mobil ataupun perubahan turbulensi udara di pesawat. Etiologinya atau faktor penyebabnya itu terjadi karena tubuh ini mengalami stimulus pergerakan eksternal karena kendaraan tadilah ya, di mana kendaraan yang ditumpangi itu akan memberikan gerakan memberikan stimulus kepada tubuh kita gitu. Nah, jadi kenapa sih ini bisa terjadi? Artinya ini ada otak ini menerimanya. karena otak ini kan kayak menerima impulse-impulse. Tapi otak ini menerima sinyal yang berlawanan dari organ sensorik mengenai orientasi tubuh begitu. Jadi ada kekacauan info gitu. Jadi ini ngasih info ini, ini ngasih info ini. Jadi ada perbedaan ada perbedaan informasi sehingga otak itu kayak bingung gitu. Akhirnya ya ada gangguan keseimbangan. Nah keseimbangan ini tergantung pada empat sistem berbeda. Ada sistem vestibular, rangsang propriores, proprioceptif, penglihatan dan batas otak dasarnya belum. Jadi kan tadi kan merangsang keseimbangan ya, di mana kan setiap indera dalam tubuh kita kayak mata gitu ya, terus uh, ya ke penglihatan, terus ke sistem vestibular juga, kemudian ke rangsang proprioceptif kayak menimbulkan mual muntah, batas otak dasarnya belum itu kan memberikan impos impos Ipo yang nantinya si otak ini kan akan menerima kalau ada perbedaan kayak oh ini kayak gerakannya tuh nggak sama gitu atau ada informasi yang kacau gitu ya. Akhirnya kan keseimbangannya terganggu gitu. Jadi kayak menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Ada beberapa faktor resiko usia biasanya anak usia 2 sampai 12 tahun, kemudian perempuan lebih beresiko apalagi ibu hamil dan orang yang menstruasi. kemudian orang yang memiliki migrain, perasaan takut dan cemas, dan ventilasi yang kurang di dalam kendaraan. Maka kalau cari kendaraan itu yang ventilasinya itu cukup gitu ya. Kemudian duduk di belakang atau di tempat yang tidak bisa melihat keluar jendela ini juga berisiko. Ada klasifikasi dari motion sickness ini berdasarkan penyebabnya Ada sea sickness, car sickness, simulation sickness, air sickness, space sickness. Jadi kayak penyebabnya kan sih, kayak pantai, mobil, simulation, udara, space itu. Ya, pokoknya karena penyebab, penyebabnya sih. Kemudian, prevalensinya hampir 80% dari populasi. Perahu kecil dan mobil ini cenderung, paling provokatif, jadi kayak lebih sering. lebih sering membuat terjadinya motion sickness tersebut. Lebih sering pada wanita, usia anak-anak usia 2-12 21, tahun, orang migri, ya sama seperti di Tersiklian yang tadi saya sebutkan. Gejala klinisnya, nah ini tanda-tanda orang yang motion sickness. Pasien merasa pusing, rasa tidak nyaman, muka pucat, keringat dingin, salivasi, hipersensitifitas terhadap bau, rasa penuh pada perut bagian atas, perasaan mual dan muntah gitu. itu gejala klinisnya jadi kalau ada kalau anamnesis gitu ya anamnesis ada pasien seperti ini ya sebetulnya sudah cukup gitu tanpa dia tanpa harus dilakukan pemeriksaan laboratorium jadi dengan anamnesis juga sudah bisa menentukan diagnosis nah ini kan diagnosisnya anamnesis tadi kan gejalanya dirasakan oleh pasien dan kondisi yang menyebabkannya seperti yang tadi saya sebutkan sebagai bijak klinis Kemajuan laboratorium biasanya tidak diperlukan untuk membuat diagnosis motion sickness. Pencegahan, nah ini pelaksanaannya bisa secara medikamentosa ataupun non medikamentosa atau bisa diberikan edukasi pada pasien. Medikamentosa pasien ini bisa diberikan di mendi di drinet di Jadi kayak kalau adikmu gitu memang sudah terbiasa mabuk perjalanan. alangkah lebih baik dia diberikan di mendidrinet atau contohnya itu antimo 50 mg setiap 6 jam e, diberikan 30 menit sampai 1 jam sebelum pepergian gitu ya, sebetulnya di mendidrinet ini sebagai obat antihistamin sebetulnya, tapi e, saya lupa bagaimana prosesnya, tapi ini bisa dipergunakan kemudian skopolamin transdermal 0,5 mg ini juga bisa diberikan sebagai obat anti -cholinergy. Kemudian edukasi. Nah edukasi ini e, pilihlah kendaraan yang stabil, pilih tempat duduk di depan. Tujuannya apa gitu? Agar si mata ini kan kayak melihat gerakan yang sama sesuai dengan yang tubuh rasakan gitu. Jangan melakukan pekerjaan atau membaca dalam kendaraan. Nah ini nggak boleh gitu ya, karena kayak bikin pusing juga. Tutuplah mata setelah berada dalam kendaraan. Artinya ini kayak mengurangi e, impos gitu. bagaimanapun mata juga sistem penglihatan kan kayak bisa mempengaruhi gitu kan tadi aku udah bahas tadi di 4 poin apa ya? empat nah, 4 poin ini, 4 poin keseimbangan kayak pas sistem yang bergantung pada keseimbangan kan mempengaruhi kalau matanya tertutup kayak di tidur itu mungkin bisa mengurangi mengurangi gejala gitu. Kemudian hindari bau yang merangsang selama berada dalam kendaraan. Nah, bau juga kan mempengaruhi gitu. proprioseptif kan bisa mempengaruhi. Jadi kalau kayak menghindari bau itu bisa menghilangkan eh bukan apa? kayak gejala muamunta itu setidaknya tidak ada gitu kayak. kayak jangan. Jadi hindarilah bau-bau yang memang tidak enak dicium gitu ya, kayak hindari bau yang merangsang selama berada dalam kendaraan, gitu ya seperti itu. Kemudian prognosisnya dubia arbona malah ini baik. Karena memang motion sickness ini bisa hilang. setelah stimulus eksternalnya berhenti gitu. Kemudian saya akan bahas patofisiologinya secara uh, singkat padat jelas gitu ya. Tadi kan udah aku jelasin juga kalau tadi kan dari sistem keseimbangan nih. Sistem keseimbangan ada, ada ada 4 poin yang berpengaruh. Nah, yaitu sistem vestibular, langsung proprioseptif, penglihatan, batang otak dan belum. Nah, di patofinya juga ini aku eh uh, santumkan. Jadi ketika mata ini, mata ini kan melihat ya, mendeteksi gerakan X contohnya. Nah, memberikan infos. Kemudian ada vestibular, memberikan infos juga deteksi gerakan Y. Kemudian proprioseptif juga mendeteksi gerakan. Nah, ternyata ada perbedaan nih, perbedaan uh, infos yang masuk ke otak. Nah, ketika ada perbedaan artinya ini ada gabung ke info. infos. Nah, jadi sistem keseimbangan juga Uh, kacau terus otak juga kayak menerima informasi juga bingung nah, ini mempengaruhi nukleus vestibular. Nah setelah itu ini akan mempengaruhi berbagai macam yang pertama hipotalamus, korteks cerebri, atau dan medula oblongata. Nah hipotalamus ini akan mempengaruhi saraf otonom. Nah saraf otonom ini kan ada simpatis dan parasimpatis. Simpatis mempengaruhi pembuluh darah. Nah pembuluh darah ini akan mengalami rasa kontriksi kalau pasok kontriksi kan darah nggak ngalir ke sana gitu kan karena jadi mengecil gitu artinya si pasien bakalan jadi pucat gitu karena pasok kontriksi ditambah juga tadi para terangsang e, merasa kelajar keringat si pasien juga keringat itu bakal dingin gitu sehingga suhunya jadi menurun gitu kan berhubungan sama kayak dia pucat kan kelihatannya juga keringat dingin Selainnya patalamus, yang kedua ada korteks cerebi juga terangsang. Merangsang pusat keseimbangan jadi vertigo, pusing gitu ya. Kemudian yang merangsang medula oblong juga merangsang pusat muntah, tadi prioprioseptif kayak menciuman gitu. Ya kalau merangsang pusat muntah kan kayak timbul mual dan pengen muntah gitu kan. Nah itulah patofisiologi dari motion sickness gitu ya secara singkat padat jelas dan insya Allah mudah-mudahan dipahami oleh semuanya. Uh, sekian aja dari saya terima kasih wabilito Fikrahidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa bulan ramadhan akan segera berakhir bulan yang penuh dengan kemuliaan bulan yang penuh dengan rahmat bulan yang penuh dengan ampunan baru saja kita memulai ramadhan berniat untuk membenahi diri menjaga hati namun Ramadan akan segera pergi Gemba takbir telah terdengar Alunan suara dari peragam penjuru yang menyambut harinan fitri Telah ramai bersuah Sudahkah kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadhan? Akankah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali? di bulan Ramadan di hari esok